0: Podcast el Pepe Sports, donde hablamos de todo. 25 de febrero 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Ya estamos en jueves. Y pues bueno, vamos a estar aquí comentando todo lo que ha estado aquí sucediendo. De lo importante en los deportes, de lo que sucedió ayer en la noche. Pues los Lakers de Los Ángeles vuelven a perder. Vuelven a perder, pierden su, si no me equivoco, ya son cinco partidos en sus últimas seis oportunidades que salen a la duela. Y esto, pues, no fue tan inesperado, no fue tan inesperado, ya que, pues, están sin Anthony Davis, están sin Dennis Schroeder, dos de los jugadores principales al lado de LeBron James, y pues estaban enfrentando al mejor equipo de la NBA y ni siquiera ni siquiera estuvo, estuvo cerca pero pues claramente está faltando, se demuestra que los Lakers en este equipo esta versión 2020-2021 que les falta profundidad más allá sin Anthony Davis y sin Dennis Schroeder pues realmente está batallando y yo creo que esto le puede llegar a costar a LeBron James el MVP de la temporada porque pues el equipo no está ganando y no puedes hacer un argumento para ser el jugador más valioso de una temporada Si contigo el equipo no está ganando Si no eres eh, factor determinante para ganar los partidos Y, y sí, mantener en la pelea Ahorita los Lakers eh, pues no están simplemente No, no quiero decir que no están en la pelea Porque pues obviamente están en posición de postemporada. Pero estos juegos que están dejando ir por la cuestión de las lesiones que no los pueden... Que los están marginando... Les puede llegar a costar... En su momento... Les puede llegar a costar... Eh, fuerte... Les puede costar en serio... A... Este... A los likes... Una vez en postemporada... En cuestión de... El posicionamiento... Juegos de visitante... En postemporada... Todo eso... Pues puede ser... Claramente factor... Una vez que empiece... Eh, pues, todos estos juegos, porque claramente está por encima de ellos eh, Utah, Clippers, esto solamente en la conferencia del oeste y más temprano en el día, los Celtics de Boston eh, fueron apaleados de visitante por los Hawks de Atlanta simplemente, eh, lo decíamos hace unos días que deberían, o sea, yo creo que la era de la era de Brad Stevens como head coach está, está a punto de llegar o yo creo, o también a lo mejor el de Danny Ainge el, el gerente y presidente del equipo Boston ha perdido 10 de sus últimos 15 partidos ha perdido 10 de, de 15 y ahorita se caen hasta el número 9 en la conferencia del este es decir ahorita no estarían ni siquiera en el Cuadro principal para el playoff en la conferencia del este, los pasó el equipo de Charlotte. Es decir, ahorita hay 8 equipos con mejor marca en la conferencia del este que, que los Celtics. Y aquí los Celtics realmente no se siente que tengan excusa, ellos tienen a sus jugadores y, y pues, estas derrotas que han tenido de visitante a veces con pistones de Atlanta y todos estos equipos no son obra de la casualidad claramente les está faltando claramente les está eh, fallando y pues seguramente vamos a estar escuchando mucho a lo largo de estos próximos días eh, en lo más reciente del accidente de Tiger Woods ayer Alex Villanueva el sheriff del condado de Los Ángeles comenta que en una sesión de de Instagram Live que pues realmente confirma que Tiger Woods no estaba borracho sus palabras fue he was not he wasn't drunk no estaba borracho eso fue exacto sus palabras que utilizó para, para decir claramente que alcohol no fue una causante de del accidente lo que sí es que ayer eh, sacaron una una ilustración Panorámica de la distancia que trasladó el carro de Tiger una vez que se empezó a voltear hasta que llegó a su, a su punto final el, la camioneta en la que iba Tiger Woods que iba cerca de que, que se trasladó más de cuatro, hasta 400 pies es decir como 120 tantos metros como 121 122 metros fue lo que se estuvo trasladando la camioneta de, de Tiger hasta que llegó hasta su hasta que se hasta que por fin se detuvo entonces pues se pueden imaginar o sea, realmente la suerte que tiene de que todavía, toda está, todavía está vivo eh, el que pues, haya sobrevivido y que pues, en estos momentos pues, son las heridas, fuertes heridas que tiene que sobrevivir en estos momentos Tiger. Porque sí, repito, fue que trasladó cerca de más de 120 eh, metros. El automóvil, la camioneta, una vez que se empezó a resbalar, o volcarse múltiples ocasiones hasta que, que llegar. Y, y está esta historia de uno de los primeros, como le dicen, first responders, o los primeros en la escena, que llega y según esta, es la, según esta misma persona que, que llegó ahí con, con él, llega y le dice... Eh, le dice a... me pregunta... Eh, checa a ver quién es, ¿no? y dice, ¿Cómo te, este... ¿quién es? y... y pues Tiger estaba, estaba consciente, y se dice ¿quién eres? So, Tiger y que se tardó unos... unos pequeños instantes, eh, como medio segundo para darse cuenta y... y pues así fue como empezó... así fue el... así fue como detalló los... Eh, el cuando llegó a la escena, eh, la primera persona, un, el primer, la, esta primera persona de, del rescate de, de Tiger le pregunta así simplemente, eh, ¿Quién eres? Y, 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 y Tiger pues, y me, I'm, I'm Tiger, y, y que según esto que Tiger él no sabía de en ese momento la, la, la magnitud de sus lesiones. O sea, para él en ese momento no sentía dolor de, de lo que le había pasado. O sea, no sabía a qué tal grado estaban sus lesiones. Obviamente se dio cuenta que no, se, no podía ponerse de pie, por su cuenta. Obviamente, con, como terminó con sus piernas, claramente no se iba a poder poner de pie. Pero eh, que a lo mejor la, la adrenalina es que yo sí creo que muchas veces cuando, cuando te fracturas algo al instante no lo sientes eh, la única vez que me he fracturado yo algo en mi vida pues, y a lo mejor pues habrá más gente que, que escuche esto y que a lo mejor puede pensar algo diferente o experimentar algo diferente pero cuando te fracturas algo como que en el instante no, no lo sientes no, 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 no sientes el dolor sabes que te fracturaste algo pero no tienes el dolor no sientes el, el dolor ya más adelante, ya una vez que se enfría la situación, ahí es cuando te empieza a, a caer el dolor. Eh, pero sí, en ese momento, pues, Tiger no, no podía, no sabía gra el grado de sus, de sus lesiones. Justamente cuando, según este la, la persona que primero llegó a la escena, este, ahí con, con Tiger, con Tiger Woods. Pero, pues bueno, es la, la información, falta, falta mucho. Lo que sí es que hoy empieza el torneo del WGC allá en, en Florida. Este, este circuito de torneos importantes que el año pasado fue en la Ciudad de México. Este torneo era, fue en la Ciudad de México que ganó el gran Patrick Reed. Y, pero pues este año no, no se va a hacer. No se va a hacer en México, obviamente ya está en Florida eh, por la pandemia. Y los reportes indican que el próximo año ese torneo a lo mejor se va, se va a Europa Entonces pues sí es un poquito así de, de que lástima no va a estar aquí ya ese torneo O a lo mejor posiblemente ya no va a estar Pero pues sí para la cuestión de... Imagínense ahorita los golfistas los mejores del mundo Que hoy empiezan esta, este torneo importante que da muchos puntos en el ranking mundial eh, con En su mente lo que le pasó a Tiger Y sobre todo porque La influencia que ha tenido Tiger En todos ellos en estos momentos ¿no? Durante todo este pues, Durante todo su vida o sea, Estos son chavos que Crecieron no Que, que crecieron realmente eh, Siendo eh, eh, Siendo su héroe Yo creo que El los que están ahorita el 95, 96% que no son de, de Estados Unidos aunque sean de otras partes eh, es increíble lo que ha logrado en ese sentido y, y pues bueno o sea, yo, muchas veces de lo que se des, dice que si es el eh, más grande que el mismo deporte si es más grande que el mismo golf pues a lo mejor no, pero sí si el de hubiera sido otro Yo no sé cómo se hubiera podido jugar Este torneo, este, este fin de semana Porque para, para el golf Este, sí Muy, muy, muy pesado Muy, muy pesado eh, me, El año pasado con Kobe pues eh, Si acaso los Lakers no pudieron jugar Un día, pero sí eh, Lo de Tiger hubiera sido muy Pero muy difícil El que se hubiera podido <coughs> Perdón llevar a cabo este, este evento, ¿no? este evento del WGC que es en Florida, entonces yo nada más me imagino por lo que van a estar pensando, van a estar pensando pues los mejores jugadores del mundo, este, van a estar tratando de competir, pero estoy seguro que pues el tema de, de Tiger va a estar en la mente de todos, en la transmisión de todo lo que ha pasado y, y pues los reportes continuos sobre la, la persona y, y estaba escuchando doctores, por ejemplo, de, de ESPN, de, después de escuchar las primeras cuestiones alrededor de, de Tiger, de detalles de la operación y así dice a lo mejor este fue el, el primero, ¿no? El, la primera cirugía, puede ver, eh, se van con lo más eh, el, lo que más apremia, lo más eh, lo más eh, lo de que es mayor emergencia. Y, y que eh, como vaya pasando el tiempo A lo mejor van detallando Alguna que otra este, eh, Herida Que necesita ser operada O de esta misma Otros procedimientos Obviamente aquí lo importante Lo primero es que no, esté, que no se infecte Que no se infecte la, la herida Eso es lo, lo, lo clave lo, lo principal Porque pues de ahí Pues obviamente Eso puede determinar mucho Y sobre todo como fue La, la herida estaba abierta pues eso puede... Y en múltiples partes... Pues eso es lo, lo principal, ¿no? Pero pues bueno... Eso ha sido la, la cuestión de, de... Tiger Woods... Alrededor de, de lo que ha pasado con él... Es lo último... De, de, de todo eso, ¿no? Eh, en otros temas... En, en otros temas que... Quiero aquí platicar con, con ustedes... Es la cuestión de... En la NFL voy a atacar aquí un tema con, con ustedes de, de la NFL eh, la agencia libre empieza el 17 de marzo y el tope salarial se piensa que va a estar, o sea no va a bajar de los 190 millones de dólares para los equipos ese 190 millones de dólares es el sueldo, es el salario que eh, el máximo que los equipos pueden utilizar En los jugadores para Esta temporada que sigue Y obviamente el número A comparación del año pasado Va a bajar por cuestión De la pandemia Por cuestión de, de la pandemia Que pues no había aficionados en el estadio Y lo que eso implica Pero afortunadamente para la liga Ese número No va a bajar Tanto, se piensa que va a estar en 190 en lugar de 180, que como que se habían puesto que esa iba a ser la menor cantidad. Y pues obviamente para los jugadores esto pesa. Esto de, del tope salarial pesa. Porque eh, a lo mejor va a haber veteranos que van a tener que ser cortados. Eh, van a tener que ajustar sus sueldos. Porque pues de lo contrario eh, las cosas... Eh, van a batallar para encontrar equipos. Porque los equipos van a tener menos dinero. Pero la liga... Espera que de aquí a que empiece la, la agencia libre, la NFL pueda llegar a un acuerdo con los canales de televisión, con los canales de, de televisión, para poder eh, establecer bien el, eh, el tope salarial para este 2021. Porque, obviamente, si la liga tiene. Si, si la NFL ya tiene asegurado estos contratos, si, si ya lo tiene asegurado, pues puede agarrar un poco de ese dinero del próximo año y ponerlo en este tope salarial para cuidar a estos jugadores veteranos. Y la intención de la liga es que estos contratos de televisión se terminen para antes de que inicie la temporada, antes de que inicie la agencia libre en marzo, es decir el 17 de marzo, lo quieren hacer pronto y, y al parecer ya la liga está pescada ya está amarrada con Fox, CBS y NBC ya, eso ya lo tienen resuelto, esos paquetes del domingo que siempre conocemos con en Estados Unidos con Fox y CBS teniendo las eh, los juegos de las 12 del mediodía y de 3 de la tarde, eso va a continuar. También NBC se va a quedar con el Sunday Night Football. Eso ya también es de cajón, o al parecer es de cajón, falta obviamente la firma. Pero hay varias cosas que todavía no quedan resueltas. La más importante en estos momentos es el Monday Night Football. Eh... A, a las cadenas de Fox, CBS y NBC todavía le quedan dos temporadas más, la del 2021 y 2022, a estas cadenas de televisión con derechos. Pero a ESPN ya se le acaban los derechos en este 2021, estos derechos para el lunes por la noche. Y entonces, lo que sucede con, con eso es que ESPN o mejor dicho la compañía de Disney que pues ESPN es parte de, de Disney eh, pues todavía es, son los que faltan en este rompecabezas ¿por qué? la NFL está pidiendo un incremento del 100% del contrato del año pasado está pidiendo el 100% a esta, para estas negociaciones para el incremento de los contratos de televisión un 100% ¿Ok? Y eh, Es lo que Este es el 100% Parece que Fox, CBS Y NBC Ellos ya están de acuerdo A que sí Ellos, parece que no hay ningún problema con ellos Pero ESPN Si sí está Se está quejando de eso Y ESPN si sí está poniendo un pero A la situación ESPN no quiere pagar ese 100%. Ayer Mike Florio de Pro Football Talk de NBC, eh, parece que están como mil millones de dólares separados entre lo que quiere la liga a cambio de los derechos y lo que ESPN está eh, dispuesto a pagar. Por ejemplo, la NFL está pidiendo cerca de 3.2% 3.2 casi 3.3 mil millones de dólares. 3.3 mil millones de dólares. Mientras que la que ESPN, que Disney, ellos están dispuestos a 2.3 2.4 mil millones de dólares. Están pidiendo, o sea, están eh, separados una cantidad significante. Para la prisa que tiene la NFL para solucionar esto antes que empiece. Ahora, porque Disney ha estado pidiendo que, re, que el Super Bowl regrese a ABC. Está pidiendo que, que regrese un poco más. Porque pues ahorita ahí es bien todo lo que tienes lunes por la noche. Y un juego de playoff. Esto es todo lo que tiene. Y obviamente eso se les hace un poco bajo. Eh, para la, la situación, este, entonces va a estar ahí esa situación. Entonces, eh, ahorita seguimos platicando. Y pues bueno, es momento de saludar a Roberto Rivera, el faraón, porque pues bueno, ya vamos a, a estar aquí charlando un poco más. Estamos ahorita hablando de los contratos de televisión, como, pues sí, es bien, ese es el que está... Faltando para la firma final de estos contratos de televisión, se le acaba el contrato a ESPN este 2021 eh, La NFL está pidiendo un 100% de incremento de lo que da las cadenas un, del contrato pasado, ahora, de hace 10 años ahora, Y ESPN está, la compañía de Disney está diciendo, espérame, y no está queriendo, no
1: está cediendo ¿Cómo estás Robert? Bienvenido Hola Pepe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Sí, es bastante importante el, el tema de, de los contratos televisivos y más ahorita que, que están, digo, siempre han tenido un valor muy grande, pero más ahorita que la, que la mayoría de la gente no puede ir a los estadios y que está teniendo un, en ciertos deportes, una baja en los ratings, pero una baja que va a, tener, va a terminar subiendo. No sé si me explico. ¿Tú crees, o sea, tú sí confías en eso? ¿Que
0: se van a recuperar los es... ratings
1: de televisión? Sí, yo, yo confío que sí, yo confío que sí, y va más que nada de la mano del espectáculo. Uh -huh. y, y también de, de que se empiecen a, de, de que también de que los problemas sociales, sobre todo en Estados Unidos, ya están más este, tranquilos, porque ya no está Trump en la presidencia, ya está Joe Biden ya están encaminados a otra, a otra política, a otro camino social y eso quizá quite distracciones en los, en los ratings, que era lo que quizá pasaba con el tema de Trump, el tema de Black Lives Matter, de George Floyd, todo eso también provocó que cayeran los ratings porque la gente estaba manifestándose en la calle mientras estaban jugando los partidos.
0: Totalmente, totalmente. Y, y la cuestión de, de ESPN es que, pues ahorita, para la NFL es importante porque si llegan a esos acuerdos, pueden este, decir, que okay, agarramos dinero de aquí para, con el tope salarial, incluirlo para los, para los veteranos, para los veteranos, claro. para, para aguantar, y ya más adelante, pues, ese, sabiendo que ya tenemos ese dinero seguro. Eh, y saber exactamente cuánto es, porque eso podemos aumentar ahorita el tope salarial cuando pues todavía, este, pues todavía no está eh, seguro. Pero ¿cuál es el problema de ESPN y Disney? Obviamente para ESPN y Disney es que pues el lunes por la noche, pues no, eh, no le están dando los mejores juegos. Y además es solamente la temporada regular y un juego de playoff. Y Disney eh, pues quiere... Que, que la cadena ABC, que es la, la cadena hermana de ESPN, vuelva a tener el Super Bowl. Entonces, ¿qué puede hacer ahí ESPN? ¿Qué puede hacer ahí Disney? Uno se, espe se ha especulado y he escuchado, leído, que piensan a lo mejor tener dos partidos cada semana en lunes por la noche. Uno en, este, en ESPN y el otro en la cadena eh, ABC. Lo único que yo veo con eso es, normalmente... A la NFL le gusta tener a una de estas cadenas fuera para que, pues, tener a alguien... Oye, no, no quiero, pues, aquí está esta otra cadena. Me explico. Estas cadenas eh, ¿Sí? locales, que son la Fox, 10 y NBC, pues, son las principales, y ABC son la teleabierta. Tener una de estas cadenas de teleabierta eh, disponibles para negociaciones, ¿no? Es simplemente, pues, si hay algo para todos, pues, eso va, va a bajar. Y entonces... claro. Ese es el problema. Disney quiere un Super Bowl, eh, quiere un poco de juegos más importantes, y a lo mejor una doble cartelera. Yo creo que, que en ese sentido puede tener un poco de razón y es bien, porque pues, solamente tiene un juego de playoffs y los lunes por la noche. En, no le toque tanto los juegos de playoffs como a lo mejor las, las otras ligas, las otras cadenas. ¿Y por qué quiere la NFL? Pues la NFL obviamente va a pedir más dinero, pero... ¿Por qué? Porque van a aumentar el juego de temporada regular a 17 juegos. Y yo creo que eventualmente va a llegar a 18. Y eso, pues, obviamente va a significar más dinero para las
1: televisoras. Sí, sin duda. Sin duda. Y aparte, el, el que tú puedas distribuir tu calendario en más horarios, te evita la saturación, ¿no? Digo, está, estamos ya muy acostumbrados al... al este a la forma en la que ellos te, te ponen muchos juegos a las 12, un poquito menos juegos a las 3, hora del centro, el Sunday night y el Monday night, ¿no? Pero uh -huh. si tú puedes, si tú puedes como distribuirlos de una mejor manera, también le das esas opciones al televidente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tu juego, si tu equipo juega a las 12, estás enfocado en tus juegos de las 12 pero te pierdes todos los demás de las 12, no 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 no, no, no tú por saber el redson por ejemplo sí. no sé si lo vas a, a, a los browns y están jugando a las 12, pero en cambio si lo distribuyes como 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 comentas si el Monday night lo pones a doble cartelera que también eso es muy atractivo para fanáticos y apostadores también es una gran es una gran opción porque puedes poner un juego de los del este y uno del oeste de los de esos horarios no sé ¿Eh? podría ser una buena una buena opción.
0: Y yo te voy a decir algo, yo siento que lo, el Monday Night sigue siendo, sigue teniendo su toque especial, ¿sabes? A pesar de que no es el claro. juego, aunque no sea el juego ya principal, porque los que tienen mayor audiencia claramente son el juego de las 3 de la tarde o el Sunday Night. Y el, y muchas veces da, o sea, entre, ponen el juego, los juegos importantes lo ponen o a las 7 de la noche o al de las 3 de la tarde. Es cuando básicamente ponen el mejor. Pero todavía se, yo siento que la gente sí se pone a ver el Monday Night Fútbol. O sea, como que... Eh, y a lo mejor un poco más... Eh, a lo mejor porque es en cable. Pero el, el Monday Night sigue siendo el que es el único juego del día. Es el primer día de la semana laboral. Entonces, es un buen día para ver un partido de fútbol americano. Es un buen día para ponerte a ver un juego. Y, y aunque no sea el...
1: Sí,
0: aunque ya no sea el principal, pero sí creo que tiene su fanbase muy claro. Y que... Y, y sí genera, sí genera... O sea, todas las controversias que ha habido con los comentaristas de que si son buenos, no son buenos, eh, que les está faltando eso ahí es bien, no, son sinceros, porque cualquier manera... En el 2019, cuando cuando estaba Anthony mcfarland Anthony McFarlane, y que había muchas críticas o aquí... Eh, los ratings han sido buenos, a veces hasta mejores eh, que en otros años. Y este, pues el, el porcentaje donde más bajó el rating en la NFL fue en el Sunday Night. En la NFL, pues fue como 3-4%, que es muy a la par de los otros canales. O sea, no fue tanto donde estuvo más baja la audiencia o donde más el porcentaje bajó fue en el Sunday Night. Eh, en el domingo por la noche. Yo siento que el lunes por la noche sigue teniendo ahí su... O sea, la gente no lo ha olvidado y sigue siendo importante por lo que es el... Sunday Night muchas veces ya es el tercer juego del día. Y si estuvo muy bueno el de la tarde, pues ya te prendes, hay películas, hay otras cosas que hacer. Pero el lunes es el, es el primer día laboral y, y eso está... A mí se me hace muy genial y si es, yo sí creo que es un paquete de mucho, mucho
1: valor. Lo sigue siendo. Claro. Y, y bueno, ahí te va también otra opción, Pepe. ¿Qué tan difícil sería para mejorar esos ratings del Sunday Night? Es que estos juegos ya están decididos por calendarización desde el principio de la temporada. Y hay ocasiones en las que tienes equipos que la verdad no son tan atractivos para tenerlos en un Sunday Night o en un Monday Night que tú pudieras hacer esos cambios, o sea, que tuvieras el Sunday Night vacante y lo decidieras no sé, una semana antes Es que porque lo, lo, luego hay veces que te pasa que, que te ponen un, un, no sé, un por ejemplo, la temporada pasada, un Giants contra Eagles que eran malísimos eh, los de esa división en un Sunday Night cuando eh, a las 3 de la tarde tenías un, no sé, un Tampa Bay contra Green Bay o un o un, este, o un, no sé, Ravens contra sí, Tyrants. Sí. sí, me explico, o sea, lo puedes mover y poner en verdad un juego es que pesado ese. Es baño? que
0: NBC tiene ese, esa opción, con, de como de la semana 5 en adelante lo pueden mover, pero por ejemplo, si ¿sí me acuerdo ese de Filadelfia Gigantes, o, o fue, no fue, Fila, fue Filadelfia Dallas, fue. Este fue fila, que fue un juego malísimo que fue, fue fila, Sí, que Dallas estaba Con su cuarto coreback que, Pero es que Esas divisiones, pues a veces Aunque estén batallando, pues tienen ahí su Su grande sí. afición y dicen Pues, ni modo,
1: ¿no? Claro, eh, todas maneras van a tener pero, buen rating, pero, ¿no? Pero en verdad, en verdad al fanático Fuera de esos, de esos y de los apostadores sí. No les iba a importar ver sí. esos, dos, esos dos equipos en tan bajo nivel Y, y Eso es, es, quieren
0: hacer para el lunes por la noche? ¿Cómo hacerle para que eso, esos juegos... Porque a veces en el lunes por la noche sí llega a haber situaciones como esas. O sea, se puede prestar más porque a la, en la actualidad no hay forma de cómo cambiar los partidos del lunes por la noche. No lo hay. Eh, no está por contrato, no se puede. Eh, y me imagino que eso es lo que no. quiere ESPN. ¿Cómo poder yo tener... Si, si me toca un jaguar, si yo un año antes jaguares llega el juego de campeonato de conferencia y el que sigue jaguares, pues no es bueno. ¿Cómo cambiarlo? Eh, y muchas veces claro. no no se puede. Y hay muchas veces que los juegos de las 12, eh, es, es mejor porque también CBS y Fox eh, creo que tienen ellos derecho a un juego, un, una cantidad limitada de partidos de, de vetar de que ah no, este es mi este es mi juego, este, un juego importante, no me lo puedes quitar, o sea, de repente CBS y Foxy se pueden poner en esta situación, porque obviamente ellos también pagan una muy buena cantidad de, de, de dinero, eh, pero si es algo que, ese, el flex scheduling, eso puede ser,
1: ahora. Ahora, aquí, aquí es diferente, pero recordemos a la gente, ahorita aquí es lo de flex scheduling y lo de las cadenas, porque de los cuatro deportes grandes de Estados Unidos, eh, NFL, NBA, MLB, NHL, so, la NFL es el único que no tiene sus transmisiones de local, valga la razón. O sea, no tiene, no tiene una transmisión eh, 100% home ground de local como ¿Sí? como lo tienen todos los demás deportes, si no lo tienen
0: de televisión, ¿no? No, no, no.
1: Sí, no, quizás de radio sí, de radio, de
0: radio sí tienen, no, no de, seguro, de radio sí tienen todos, pero de tele, pues
1: no, verdad, de, de, tele, de ninguno. tele ninguno, o sea,
0: no
1: es que, no es que a los vaqueros los pase Fox por Dallas ah, o, sí, o, a, o a, los gigantes, la cadena de los imagina, Yankees, ¿no? ¿te imaginas
0: si Dallas pudiera hacer eso? Uf, hombre, Dallas, Uf, no, hombre, que... Dallas. pero eso viene desde los 60, de que dijeron no
1: Sí, Tenemos exacto. que
0: hacer esto en conjunto. Si nos vamos así individualmente, la este, la este discrepancia de franquicias sería tremendo. Y sobre todo como un equipo como los Vaqueros. ¿Te imaginas Jerry Jones pudiendo vender sus partidos? De... A la,
1: a, como la Liga MX lo no hace. O sea, sí, o sea... No, pues sería mucho más
0: dinero. No, hombre, sería... O sea, creo que sería el contrato más lujoso de todos los deportes. La verdad, la, la, sí, la verdad, claro. eh, o sea, no había alguien que pagaría más dinero por el paquete individual de los vaqueros. Eso es, o sea, o sea, lo de Canelo, lo que tú quieras decir de pelear, o sea, no, no habría nadie que se acercaría ni cerca. O sea, los mil, la cantidad de dinero que está pidiendo hoy ESPN sería para los vaqueros solos. O sea, eh, eh, o sea, todo, claro. y, y a lo mejor más. No, sería. No, sería impresionante toda esa cantidad que, que se maneja, ¿no? Este, Ahora, hay otro problema también con estos contratos de televisión. Lo del Thursday Night Football. Eso, bueno, entonces ya queda un. Este, debe quedar como tres años más a Fox para, para eso. Pero al parecer, ninguna de estas cadenas está queriendo tener los el, el Thursday Night Fox parece que ya no lo va a querer eh, CBS y NBC ya lo tuvieron y como que no les interesa tanto a lo mejor a Disney y ahí por ahí puede ser dame el jueves por la noche y méteme en la, en la rotación del jueves por la noche qué puede hacer ahí porque si ya pasaron por todas estas cadenas locales al parecer lo que no les agrada y pues pueden tener razón es
1: esa transmisión
0: simultánea con Amazon
1: una Amazon Prime. Que sí, sí, que, que ya lo probaron el, el, la temporada. Pasada. Este,
0: que esas transmisiones simultáneas, a lo mejor porque pues les quitas eh, a sus propios sistemas de streaming, que ya todos tienen, se los quitas, ¿no? Eh, le estás quitando esa audiencia y a, y a lo mejor por esa parte puede ser, ¿no? Que ya no tienes esa, esa cuestión digital. Eh, y, y que no lo tienen para ellos solos porque se transmite simultáneamente canal de la NFL, se transmite por Amazon Prime y por el canal abierto. Y tengo la idea, la sensación que va por ahí, el que ya no les agrade tanto tener un partido del jueves, que de cualquier manera es algo interesante. Pero ¿qué va a hacer la NFL para vender ese, ese producto del jueves por la noche y a quién? Se regresa nada más canal de la NFL y Amazon exclusivamente para Amazon Prime pudiera ser exclusivamente para ellos el juego eh, Sí, yo creo que ese es el, el mayor reto que, que tiene, porque para el lunes por la noche ¿Por qué no? Si es bien se puede así ¿Por qué no se lo dan a TNT? Estaría interesante TNT Es, es, es CNN eh, Sí, estaría interesante Turner Sports ya tiene la NBA tiene ya grandes ligas Sería... no pudiera realmente estar dominando, ¿no? Eh, podría dominar aún más el... Quitar así, porque pues ESPN, pues ok, ESPN tiene la, este, la NBA, NFL, y, y Grandes Ligas va a ser menor, ¿eh? va a ser menos cantidad de juegos que va a tener ESPN ahora. Eh, próximamente. En, en su siguiente contrato. Entonces, ahí a lo mejor también, yo, a lo mejor la NFL puede ir con Turner y pues ellos no tienen un canal abierto que puedan buscar un Super Bowl. ¿Y te imaginas ESPN sin NFL?
1: Yo sería sí. Ya prácticamente no tendría nada más sí, que los ¿sí?
0: Y pues todas las cosas de ESPN Plus, ¿no? Es que también ESPN Plus se pudiera involucrar en la contratación de del son de NFL Ticket porque parece que este próximo año va a ser el último en el Direct TV
1: del Sunday Ticket al fin Este parece que va a ser ya el, el último es que es a lo que te iba a decir si, si, si ya Amazon Prime va a tener juegos en, en exclusiva pues entonces el Sunday Ticket ya no te va a servir porque vas a pagar un buen por el Sunday Ticket para que te toque un partido que no lo puedas ver pero, pero es que por ejemplo
0: el coraje le va a dar a los pero, por ejemplo, el Amazon Prime pues, sería para, como que para el, el jueves por la noche pero el son de que te transmite todos los juegos de las 12 de la mediodía y de las 3 de la tarde, que la verdad el servicio sí ha bajado. O sea, la calidad del servicio para mí, yo que todos los años lo tengo, en mi opinión sí ha bajado. O sea, de repente hay canales que no te funcionan. O sea, que eh, esta temporada los canales 110, 710, 711 o así, eh, la primera, en los primeros 5 o 6 semanas... ¿Cómo batallaba? Parpadeaba cada rato, se tardaba para que se... Eh, dejara de ser eso para que se pudiera ver bien. Era una frustración. Y luego hubo una situación por ahí en diciembre donde gente de DirecTV se peleó con ciertos canales locales de CBS en ciertas regiones. Y entonces el canal... Las, los juegos de diciembre como dos o tres semanas que pasaban por el canal local de CBS que yo ten, que es de San Antonio no podía ver no podía ver yo nada de ese canal hasta juegos de colegial no podía ver porque no me lo transmitía ese CBS y para la gente del Sunday Ticket no me lo incluían tampoco en el paquete del Sunday Ticket no me lo incluían en el local y tampoco en el Sunday Ticket y así había mucha gente así hubo mucha gente que se empezó a quejar en redes sociales de Oye, pues yo te estoy pagando para ver todos los juegos, eh, de, 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 claro. de alguna forma. Entonces, si la calidad ha bajado del servicio del Sunday Ticket, y a mí no me molestaría, digo, la única es dónde poder ver los juegos, pero porque aquí no tenemos el acceso a
1: ESPN Plus, ¿verdad?
0: Aquí no tenemos el claro. acceso a,
1: a ESPN Plus. Y aparte, que es, aparte que es bastante caro. Entonces, el ah, sí, Ticket, el Sunday Ticket sí es muy... Sí es no, caro. Pues, no, pues ah, tú, sí, tú, tú sí. lo pagas, tú sabes Ah, yo pensé que, es
0: que... Que yo, yo, yo pensé que ESPN Plus, yo pensé que ESPN Plus. Eh, no, y ESPN Plus me parece que son, son 10 dólares mensuales, me parece. Y ESPN Plus, aparte... O sea, y, y eso es lo que le está apostando ESPN con todo el cord-coding. ¿no? Lo que le está... El, el cord-coding sí, es sí, el sí. cortar el, los sistemas de cable. Eso es a lo que nos referimos. Y eh, ESPN, eso es a lo que le está apostando. Por eso, todos los UFC Finites Nights, está para allá. Eh, o los... los los UFC de números están ahí. Tienen juegos de NHL eh, ahí en ESPN Plus. No sé cuántos por día, pero creo que todos los días tienen esos de ESPN Plus. Eh, juegos ahí. Entonces, ¿pudiera aplicar para un ESPN Plus eh, un Amazon Prime? Todo eso de, son de NFL Ticket. Está muy interesante todo esto porque, eh, ¿cómo está el panorama? Porque, por ejemplo, en el hockey se acaban los contratos de televisión este año en NBC y se viene una situación parece que el, eh, para fin de este año van a la NBC va a quitar su canal de NBC Sports Network lo avisaron al principio del año va a desaparecer el NBC Sports Network wow. y para la NHL sí es, sí es importante porque es como que su canal principal de hockey sin que sea su sin que sea la NHL Network o sea porque estos días pues como que lunes martes miércoles hay juego y luego domingo en la noche también hay juego. En son, en el, y luego cuando es la postemporada, todos los días hay juegos ahí. También lo combinan con. Este. USA, USA Today. Que, que, y a veces meten hasta en el canal del golf. <ríe> Han llegado a, a poner ahí juegos, juegos de playoff.
1: <ríe> le campechanean bastante. Ahí le ponen ¿no? de
0: repente. En los últimos años había juegos de playoff ahí en el Golf Channel. Pero, que también es de NBC. Eh, el canal. Pero. Sí, eso un, es una situación porque pues, se, se acaba, ahora para la fortuna de NBC las cuestiones de Lake Tahoe fueron un éxito eh, el juego de, la, de Vegas contra Colorado lo que duró en el canal importante estaba teniendo como 1.3 millones de televidentes, de audiencia para NHL es un, es un buen instante. ya luego cuando se ese juego la, ya cuando se reanudó en la madrugada, prácticamente, pues bajó hasta 300.000. Las o sea, pues es lógico, ¿no? Sí pero, sí. pero el domingo, el juego a las 6 de la tarde, hora de nosotros, 7 de la noche, hora de Estados Unidos, el Philadelphia-Boston, fue un éxito. Eh, fue el juego más visto de temporada, temporada regular en el NBC Sports Network. Y también fue el más visto streaming. Entonces, fue un éxito esos juegos en Lake Tahoe obviamente la, NFL, la NHL estoy seguro que habrá aprendido con horarios y todo ese tipo de cuestiones con, con el sol, cómo dividirlo, digo, para los jugadores de la NHL sí leí que les agradó la experiencia y todo, lo único que, pues, es que se les hace un poquito arriesgado el, porque sobre todo como estaba ahí la cuestión de Lake Tajo con el sol, el reflejo no y pues te imaginas no ver ese disco pues puede ser peligroso el, 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 el disco y todo eso, pero, pero fue un éxito eh, y yo creo que se van a venir más de ese tipo de juegos y es algo que le puedes vender
1: a las televisoras este claro y es que es atractivo para tanto el fanático de el fanático que ve todos los juegos como para el para el fan poser. sí claro ¿no? o sea, para, es, es atractivo este tipo de, de variantes en el en el este en, en, de, en tu deporte hacerlo en otros lugares al aire libre lo, lo el tajo es es una idea muy buena, pero sí tienen que como ajustar, porque pues cuando se, se aprecia lo, la verdadera lo, lo padre del paisaje de Lake Tahoe es en el día. Sí. En la noche se ve como si estuviera en un hoyo negro, también se ve padre, pero se ve más padre. Sí, claro.
0: Ah, y, y pues claramente eh, el domingo estaba padre, porque pues empezabas todavía con luz del sol a las 7 eh, de pues okay. Lake Tahoe, no sé si sea ya hora del Pacífico, ¿O sigue siendo hora...?
1: Creo que sí es hora del, del Pacífico todavía. O sea, todavía. Si, no sé
0: si era a las 5 horas de, de Nevada o 4. O no me acuerdo Nevada el horario de, de Nevada. Porque creo que... la
1: ne Nevada es dos horas menos ne que Nevada? nosotros. Nevada, ok. Ah, ok, Como ah, okay, okay. Entonces sí.
0: sí, porque Arizona es una hora menos que,
1: que nosotros. Arizona es una hora... Denver es una hora Denver, menos
0: Denver, sí. Denver es una hora
1: a ver, vamos a sacarnos de dudas ¿qué, qué hora es ahorita. En Lake Lake Tajo? Tajo.
0: Es que creo que escuché que Lake Tahoe es como que frontera con, con California. Entonces, por eso me tengo la duda de del horario. Creo que sí es dos horas.
1: Este, o, 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 este. Estoy seguro yo también, porque también. ¿Es, es ley Tajo? Que, ¿Qué estado es? Es California, de hecho, ¿no? Lake Tahoe es Nevada. Nevada.
0: Este. Y por ahí escuché, que creo que es frontera con con California. Pero bueno, o sea, es como que el
1: eh, Sí, son dos horas, son menos, dos horas Pepe. menos. Entonces, pues a
0: las seis es la, a las cuatro. Y ya para cuando está terminando el juego, ya es de noche, pues como que ves todo ese cambio, ¿no? Es como, es parte de lo sensacional del tazón de las tazón de las rosas en Pasadena, Empiezas de sol y terminas de noche. Entonces ves todo el atardecer. Ahí el, los bonitos paisajes del tazón de las rosas cada año. Y este año se es extraño, por pues cierto. Pero o sea, es parte de, de esa magia. Y pues a, a lo mejor se pueden pensar en, en irse en, en otros lados. Va a ver, no fue la última vez. Y a lo mejor hubo muchas críticas. A lo mejor hubo muchas críticas por parte de, de la de gente en un principio por lo que pasó de que tuvieron que retrasar como nueve horas el juego pero yo creo que sí fue bueno. Yo creo que sí hubo muchas cosas positivas y creo que sí ayudó al producto como tal. Y fueron buenos juegos. El de Colorado Vegas fue un buen juego y el de Boston Philadelphia, pues a lo mejor Boston dominó, pero fue buena acción. Fue, fue buena acción y todo. Yo creo que están, eh, están contentos por ese lado Entonces, son estos productos que las ligas se tienen que poner creativos para para llamar más la, la atención de, de diferentes de diferentes vale. cuestiones, ¿no? Entonces, pues,
1: es, hay un poco así de, de todos estos contratos, así. Va a estar interesante cómo, a, a qué resolución llega. Así es. Y
0: eh, empecé hablando de el podcast, un poquito de unos detalles de lo de los Lakers y los Celtics. Ya te pregunto, ya le pregunto esto a José Alberto el otro día, y te lo pregunto a ti. ¿Está Brad Stevens en la cuerda floja? ¿Dani Enge está en la cuerda floja ahí en Boston? Deben de, Deen, ¿no? Eh, sí.
1: yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque también eh, Brad Stevens como que cumple y hasta ahí, ¿no? O sea, no, no ha ido más allá. No se han metido unas finales del, sí, del Es F que han llegado a tres finales en los últimos cuatro años, pero ahí
0: quedan. Que,
1: que diga, eh, no se han metido unas finales uh -huh. de NBA, no nos okay. no, no, no del este sino. No se han metido unas finales de NBA y ya la sequía para y ya, por ejemplo, Lakers ya ya está cerca de este, en cuestión de lo que dices, ya también ya, ya se está cayendo Lakers, o sea, Frank Vogel no está en la cuerda floja, sí, no. sabemos que es pero el rendimiento de Celtics sí ha sido constante de que son unos altibajos muy marcados esta temporada, y ya se le está acabando quizás esa renta que tiene que tiene ahí Brad Stevens pero ¿no crees que lo que pasa también es de que ha, ha habido una baja de juego de muchos jugadores con relación a, todavía hasta la burbuja del, del, de la temporada pasada o sea, por ejemplo, yo, yo, yo veo una baja de juego en Marcus Smart que, que fue una pieza clave en, el, en, el, en la burbuja.
0: Yo veo una,
1: una baja también de juego en, en este, un poco en Jalen Brown, un, po okay. eh, un, poco en un poco en Tatum. Aunado que los dos son All-Stars, pero en Kemba Walker también. Y se diga, hay chispazos de lo que fue en Charlotte, pero no, no, no termina siendo ese jugador que sea clave en el equipo. Está raro lo que pasa con Celtics. Pero está raro. De la... hecho, ahorita están fu están en noveno lugar en el este, en, sí, en, una, en la conferencia que menos competencia hay en la NBA. Están fuera sí. de los playoffs ahorita.
0: Han perdido 10 de sus últimos 15 partidos. Ahora, es razonable preguntar si son los jugadores o es lo que está ahí en Boston. Porque pues Kevin Irving y otros, pues, funcionan en otros lados
1: pero ahí no están encajando tan bien. ¿Me explico? O sea... Sí, sí, sí. Sí, Está raro... Por eso digo que está raro lo que pasa con, O sea, por ejemplo, con, hay tanta diferencia
0: entre Boston y Utah, para que Utah esté Utah, 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 Utah como... ahorita de fenomenal y mejor equipo de la NBA,
1: al Utah, talento que tiene Boston. Pues sí, si nos vamos a nombres, hasta quizá Boston tenga más nombres pero aquí lo que pasa con Utah es de que, de que es un núcleo también parecido, sí tienes razón con lo, con lo parecido que es a Lakers, porque es, es un John es un core que ya lleva muchos años jugando, o al menos varias temporadas, y que se tendrían que compaginar bien. Y eso que Utah, digo, el nivel que está mostrando Donovan Mitchell es de Superestrella, sin duda. Eh, se, los complementan bien eh, Gobert, Jordan Clarkson desde la oh, banca, sí. se entendió su rol, un rol que no quiso adoptar en Lakers, que era el de Six Men, lo, ente, lo entendió y supo que ahí es donde iba a explotar al máximo sus cualidades se puede convertir en el nuevo Lou Williams, este Jordan Jordan Clarkson y este y aparte lo que te aportan ofensivamente tipos como como este Boba McDanovich y este, ¿cómo se llama el otro? Joe Ingles, que te que tiran mucho, son muy tripleros ese equipo está muy completo, además el coach es bueno, es buen coach, es, es, se me va el nombre del coach de Utah. Pero lo que pasa con Queens. Celtics es, yo siento, sí, exacto. Lo que pasa con Celtics es de que están muy yo, yo veo a cada quien por su lado, no los veo como, 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 comulgando con la misma, con la misma situación de equipo. Y ese es el problema. Ayer, ayer Atlanta los aplastó. Sí, no, los, los aplastó por, por completo. Y, y te digo,
0: porque o sea, imagínate, yo te, ahorita con este entrenador y el equipo, o sea, ves los nombres, ves todos, y yo digo, ¿a poco si sí es para que, o sea, tanta diferencia? O, o de plano, es que te voy a decir una cosa, y, y hablábamos el otro día sobre los top 15 jugadores de la NBA, varios top 15 jugadores así de, de la NBA y pues había ha habido mucha plática sobre Shaquille O'Neal sobre el mismo lo que dijo con Donald Mitchell pero Mitchell sí es clutch ¿sabes? Sí, algo que a lo mejor no sé sí, qué tanto que, que es Jason Taylor, lo que es el mismo que Wade Leonard, lo que es el mismo, hasta mismo LeBron, o sea, yo creo que lo mejor de Don Mitchell es fenomenal pero es tron, no se raja eso no se raja y, y, es, y es, se contagia eso y es clutch, lo, está, aunque no ganó en esa serie de play pero él, o sea, él jugó bien o sea, se vio bien y tuvo sus momentos importantes en esa serie ¿no? Eh, entonces por eso me, me puedes decir que que hay tanta diferencia en ese Utah sobre ese Boston, para que Boston ni siquiera esté ahorita calificado en el playoff en el este y para que Utah sea el mejor equipo de toda la NBA, que tenga el mejor récord, ¿es eso posible?
1: Es que, vol volvemos al punto, o sea, si lo comparas con hombres, no debería de haber esa, esa diferencia, pero es, es en los momentos claves y, en la, y, y bajo la presión. Cómo como, como te manejas, ¿no? Donovan Mitchell lo demostró en la serie de la temporada pasada, esa gran serie de siete juegos contra Denver. Eh, él se echaba el equipo al hombro. Él se echaba el equipo al hombro. De hecho, a, hay un antecedente reciente. En la derrota más reciente que tuvieron los, eh, el Jazz contra Clippers, el viernes de la semana pasada, era un juego que Clippers lo tenía lo tenía este controlado 100%, faltando dos minutos. Donovan Mitchell a, tri, a, a triplazos lo cerró el juego a una posesión o sea el, el tipo el tipo trae más mentalidad y quizás es lo que le falla a los Celtics en, en el momento clave porque ¿cómo te explicas de que, de que no hayan llegado a unas finales desde la era de Doc Rivers con, con Garnett, con Paul Pierce con Rajon Rondo con Ray Allen ya va más de 10 años de eso Pepe y una franquicia grande como los Celtics no se lo puede seguir permitiendo, y menos en una conferencia este donde se supone está más fácil el camino sí
0: está, está más sencillo el camino está, este o sea, creo que no hay excusa y, o dame sí, excusa, definitivamente más, no la hay o la cultura ahí en Boston no se ha puesto bien para que estén en esos lugares, tanto Boston, lo de Ley es entendible Aquí lo único que dirías es, pues, obviamente Lakers no es un equipo con tanta
1: profundidad como se pensaba. Me explico. Que, ta que, que, que también radica mucho en un bajo momento de muchos jugadores, ¿eh? O sea, sí es Anthony Davis, pero también es la baja de juego de, de varios jugadores.
0: Lo que sí es que para mí, el que esté batallando así Lakers, quita a LeBron James en la búsqueda de del MVP de esta
1: temporada. Eh, le quita... Le quita... Le quita puntos a favor, sí, yo también estoy de acuerdo. De hecho, para mí, lo, lo, los, los, los dos fuertes candidatos al MVP son, son NVIDIA y Jokic, para sí. mí son los, dos, son los dos fuertes candidatos sobre LeBron, porque sí, lo que está haciendo LeBron son los mejores números de su carrera, pero también abarca lo del liderazgo. Y, muy, y por muchas veces, por muchos lapsos de juego, se ve a, a varios jugadores de Lakers perdidos. Se ve a Kuzma perdido, se ve también hasta el mismo Caruso se ve perdido en ciertos lapsos de juego. Y eso sí, definitivo, no le ayuda no le ayuda en, en, en darle puntos positivos a, a buscar un MVP. Pero te digo, lo de Lakers también va, va muy de la mano de, de, de una baja de juego de muchos jugadores. Yo recalco de, de Kuzma, un poco de Caruso, eh, también hay, tiene otra baja clave, Lakers, que es la de Danny Schroeder, los puntos que, que te aporta él desde la banca, también les está pesando, porque no tienes quien te los aporte. Sí, well, eh, eh, Wesley, a, a mí lo que me sorprende es que un tipo como Wesley Matthews, que, que es tan buen tirador de tres, no le den tanto la bola, creo que, no me acuerdo si fue este juego o el anterior, que pierden contra Washington, se va con cero puntos. Es que, te digo una cosa, lo que estamos viendo ahorita de Lakers era, creo que porque muchos,
0: o así pensamos que iban a batallar en los playoffs del año pasado. Que esa profundidad para anotar, pero obviamente era un buen equipo
1: defensivo. Me, me explico. Sí. Siento que. Sí, ahora, y es lo que le está fallando ahorita. O sea, Washington es te es metió ciento veintitantos. Ahora te metió Utah. Que bueno, pues por obvias razones es el mejor equipo. Te metió, te metió ciento y ciento este. cuando fueron? 114. Pero, o sea, también en close games ha batallado. Apenas el fin de semana perdió con, con, este, con Miami en un juego que ninguno de los dos rebasaron los 100 puntos. Sí, claro. Sí, sí, sí. yo, yo, yo el problema lo veo más ofensivo que defensivo. El problema es ofensivo. El porcentaje de tiros de campo que están teniendo de efectividad de tiros de campo está siendo muy bajo. Sí. Está siendo muy bajo y porque es, es un equipo que depende mucho de los puntos del avance y de, y de la pintura. Y eso sí. y es lo que te aporta Davis y Schroeder.
0: Sí, es, es lo que yo sí, yo sí yo sí veo. Eh, eh, pues de las dudas de que porque uno podía decir ah va a perder aquí, va a perder acá, porque ah, uno bueno, veía que un Miami pues tenía mejores jugadores. Contra, o, trae, Miami... Trae. Ah, claro. Pero a mí sabes lo que me sorprendió. A, a mí lo que me sorprendió de esa derrota era, por ejemplo, alguien me está, alguien me está preguntando aquí, eh, me está, se, se está cortando Robert. Eh, ¿Estás ahí, estás ahí, Robert? Uh, uh. bueno, ahorita mientras sigo hablando, lo que, estaba con un chavo de, del trabajo, y él me decía que estaba Uber Uber, que estaba el, el Utah, eh, favorito por nueve puntos, y decía, un equipo de LeBron James perder por nueve puntos no lo creo, aunque sea contra el mejor equipo de la NBA aunque sea el mejor equipo de la NBA yo no me la creo, pero pues eso fue lo que sucedió, este y nunca estuvieron en el juego nunca estuvieron en el juego Así, así de sencillo fue este no te estoy escuchando Robert Entonces, aquí estoy eh, continuando este, pero bueno es así un poco lo que ha estado pasando alrededor de, pues de de estos Lakers que es la razón que en playoff yo dudaba de ellos porque no tenían esa profundidad para anotar más allá de, de LeBron y Anthony Davis pero tenían un gran defensivo. Yo creo que aquí, en estos momentos, se está viendo esa falta de profundidad y ver si puede ganar esto en la defensiva o no. ¿Sigues ahí, Robert?
1: Sí, no es nada común ver a al campeón reinante estar, estar como underdog por casi 10 puntos, casi doble dígito, debe ser una estadística que debemos checar si es si había pasado antes, pero yo creo que entre Lakers y Boston, los que están en un estado más crítico yo creo que es Boston, porque mira, lo de Lakers, la baja de Anthony Davis iba a durar todo un mes, pero tuvieron un buen colchón de sobre todo ese gran inicio que tuvieron de visita, que se aventaron creo que 10, 11 juegos sin perder, Sí. pero lo de Boston ha sido un rendimiento de altibajos toda la temporada y eso quizá va a ser lo que les va a afectar más al final del día porque esos juegos que han dejado ir les pueden pesar al final yo creo que se van a terminar metiendo por, las, por la por por lo bondadosa que es la conferencia este pero van a entrar a una posición desfavorecida sin duda Totalmente. Porque ya, Totalmente. Di digo porque sí, ya ahí te va Pepe Boston ¿Qué? tiene 15 ganados, 17 perdidos. El cuarto lugar de lo, del Este, que, so, que son los Pacers, están 15 15. O sea, es, es una pelea súper tú... cerrada. De hecho, de, en, en esa conferencia Pero,
0: se puede no meter hasta,
1: hasta Washington, hasta el Magic, hasta, hasta los mismos Cavaliers. Todos tienen vida en esa conferencia. Porque del, del los últimos, digamos, los cuatro lugares eh, de, de abajo de los que se meterían a playoffs, todos están debajo de 500. Lo bondadosa que es la conferencia este y lo cerrada que es. O sea, los que están por arriba de, 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 de todos son Sixers, Brooklyn y Milwaukee. Y Milwaukee también batallando, Pepe. No está ese, no, no es, ya no es el número uno del este como no, no. Fue al menos las dos anteriores temporadas y está batallando mucho en muchos lapsos de juegos y está perdiendo juegos, de hecho está estaría padre revisar cómo le ha ido contra los equipos digamos fuertes esta temporada Milwaukee, ha perdido los juegos recordemos que Raptors los gana dos veces que es un equipo digamos fuerte del este, aunque su récord no lo diga con Denver pierde con Portland, pierde. Eh, contra Lakers, pierde. Contra Brooklyn, pierde. Contra Utah, pierde. Contra... Y, y, y... Tiene varias... Le ha ganado a los equipos, digamos, sencillos. Sí. Le ha ganado a los Detroit, a los Orlando, a Cleveland. Eh, le ganó a Atlanta, le ganó a le ha ganado varias veces a Cavaliers, pero ha perdido juegos contra equipos de mayor jerarquía. No le está, sali no, no le está saliendo bien el all-in que hicieron en el off-season a los, a los este, a los box, y vuelvo y lo repito, es que no tienen una, una superestrella de verdad en ese equipo. No, puede, no puedes dejarle todo el peso a, a Janicito cuando te ha demostrado temporada tras temporada que él solo no puede. Chris Middleton tampoco puede. Drew Holiday no es el superestrella que necesitaban. Es un muy buen jugador, pero no es una estrella.
0: Sí, sí, eh, eh, no, obviamente Milwaukee, pues este, bueno, es eh, ahorita está, es Brooklyn, es Filadelfia, eh, en el, en el Este. Ahorita
1: el tiro es, es ver quién tumba esos dos, porque son los dos, lo han demostrado en lo que va de temporada, que prácticamente estamos por llegar a la primera mitad, que son los dos heavyweights de esa, de esa, de esa conferencia. Sí. O sea, que son los equipos a vencer. Y en el otro lado es Clippers y Utah. Sí, en, el... en este ¿Qué? momento sí, son Clippers y Utah. Eh, son ellos,
0: eh, son, son esos cuatro ahorita que son los de, de Elite. En por momentos. ahí
1: clavo, por, por ahí meto a Denver. Denver está jugando okay. también a un buen nivel. Y okay. a Lakers no lo puedes descartar, con toda la mala racha que está teniendo. Pero ahorita no. no. lo puedes descartar, es tercer lugar, es el tercer lugar. De, del oeste, es más, quizás hasta lo de Denver también es por lapsos. Yo al equipo que metería sería Phoenix más que a Denver. Okay. Phoenix está teniendo Pero... un muy buen, un muy buena temporada. Aunado que ayer perdieron contra Charlotte, que Charlotte también está teniendo una, una temporada de bounce back, pasando de ser uno de los peores equipos a, a tener buen nivel. Me sorprendió, me está sorprendiendo el nivel de Gordon Hayward. La Melo Ball tiene que ser el Rookie of the Year. ¿Qué, qué nivel está demostrando el menor de los Ball? Pero Phoenix está, está jugando a un muy buen nivel. Están haciendo de, de que sus juegos en casa sean difíciles para los que vayan. Y, y vaya que Chris Paul está ayudando mucho a Devin Booker a sacar su, su mejor nivel. Pero a Lakers sí. no lo puede descartar, Pepe. No puede descartar a Lakers. Pero Ahorita, a una, no... A ado, ahorita no es el mejor, pero no lo puede no. descartar.
0: Sí, no, no, ahorita no, ahorita pero, pero ahorita no están en
1: el elite De De la NBA Sí, quizá en este momento no, pero No lo puedes descartar Pepe. Vuelvo y repito
0: ah, nadie, Hay que nadie tenerlo lo, ahí presente Nadie lo está descartando Nadie lo está
1: descartando Todavía, pero Tú sí. y Opus, que son anti Lebron, lo están descartando
0: Pero sí, <ríe> desca sí Lo descarto de la conversación del MVP A Lebron James
1: Ay, Ahorita está perdiendo Perdiendo este, pues, él,
0: no está Perdiendo cargar, por a favor No está podiendo cargar con el equipo justo, o sea, Para lo que es MVP. Está costando mucho trabajo, está pues, costando no, trabajo. O sea, no le puedes decir nada a él este, Por más que algún tiro libre fallado O así, bueno son, es, Pero No le puedes echar la verdad, no puedes decirle nada a él Pero ya si nos vamos al tema del MVP Ahí está se sale de la
1: sí, conversación. Aquí, aquí es. De hecho, mira, todavía quedan varios juegos sin, sin AD. Si él logra ser ese jugador que necesita Lakers para sacar los partidos, aunque no tienes a Anthony Davis, puede volverse a colar a la conversación. Es la única Pero necesita él. Es la única forma, sí. Y, y el problema de Lakers es el calendario. El viernes. Reciben a Portland de Los Ángeles, que es otro equipo heavyweight del oeste. El domingo reciben a Golden State, que, que de visita de, tiene muchas deficiencias, pero está jugando, no es el Golden State de la temporada pasada. Uh -huh. Y luego su siguiente juego reciben a Phoenix. O sea, tienen una seguidilla de tres partidos bien bravos. Que, o sea, no sería descabellado que perdieran dos de tres, o los tres o los tres pero eso los, los haría rezagarse un poco ellos saben, va, va a haber una plática fuerte con ellos con, con ellos, tiene que hablar fuerte con ellos tiene que, que mostrar ese liderazgo como head coach que tiene Frank Vogel, yo, yo a veces lo veo un poco un poco suave como un, head, como un coach suave a Vogel tiene que sacar un poco el carácter
0: te, te pregunto, de, de los juegos de hoy, ¿qué te gusta en la NBA?
1: Yo te digo ahorita de lo que es.
0: estoy ahorita previendo de la NBA, de la NHL.
1: De los juegos de hoy. Eh, tenemos un, un, un buen board. Por lo regular, los jueves y los martes tenemos pocos juegos. Pero ahora tenemos seis, que no son muchos, pero tampoco son tan poquitos. Eh, es que es imposible no meterte a la racha de los overs de Pelicans, Pepe. Con todo y que esté hoy en 2.43, el over contra Milwaukee. Están teniendo una racha de overs impresionante. De los últimos 22 juegos, 19 overs, un push, unas bajas. Te, te, te tienes que subir ese, a, a esa racha. Te tienes que subir sí o sí. Y aunado lado que esté en 2.43, yo me subo, yo me subo al over hoy de, de Pelicans. Y otro, que, y otro over que me gusta es el de, es el de Brooklyn contra Orlando. Aunada nada que Orlando no anota muchos puntos, yo sí veo a Brooklyn anotando arriba de 120 puntos en ese juego.
0: Ok, ok. Eh, yo en la NHL, así ahorita de arranque, ah, ya, ya subió porque empezó en 5 en las altas de Boston Islanders está para Está para altas ese juego.
1: De... Yo te voy a hacer una pregunta de hockey. Ok, ¿qué tal el New Jersey menos 110 contra Buffalo?
0: Eh, de Nueva Jersey, zig zag. Pues es que han, Buffalo ha ganado los, los dos juegos que han, que han tenido. Este, y este es el primero en Buffalo. Buffalo, primer juego en casa eh, después de una gira de cuatro juegos. Este, y donde le fue bastante bien a Búfalo yo a Búfalo, eh, los medios me lo pintan que se están peleando, que se está cayendo el mundo, pero son competitivos la verdad
1: este, sí, está, están 6-8-2 este,
0: y, no, y los últimos juegos este, este, este juego esta racha que tuvieron de, de visitante eh, como que yo pues, ¿cómo lo como un digo, estuve escuchando y, Ahora. y una vez Ajá. el juego de Islanders contra ellos yo pues eh, pasé el pop line pero este apenas ganaron nada más por un gol y, y los demás como que no ha estado tan... ¿Cómo te lo puedo explicar? O sea, a mí me están diciendo que... este A, a mí lo, lo que me estaban diciendo era uno de sus mejores jugadores desactivado, eh, uno de sus mejores defensas fuera de toda la temporada del sábado para acá, pero siguen siendo competitivos y ganan en todo claro. y a Nueva Jersey le han ganado los dos juegos y los dos juegos le ganaron de visitantes y ahora van a, a Búfalo entonces al eh, final del día eso es lo que cuenta
1: ¿Qué? sacar los partidos con sea
0: ah claro, y ahora van en casa de, o sea, esos juegos contra Nueva Jersey fueron a Nueva Jersey ahora los reciben. Y por fin están va, en casa. Pero ahí te
1: va estos datos que por los cuales me gusta ese menos 110 de Nueva Jersey. Ok. Eh, el portero de buffalo que al que parecer va hoy carter Hotton, 1-4, de récord. Y Búfalo en casa, 2-5-1. Dos ganados, cinco perdidos, un empate. Y New Jersey de visita, cuatro ganados, dos perdidos, un empate.
0: Ahí, ahí, por ahí, ahí, ahí puede ser, ahí puede ser. Este... La casa sí que el power play de Nueva Jersey sí es el defender el, el power play fue terrible. Este defendiendo el power play Nueva York, sí. y es lo fuerte de Búfalo. El Power
1: Play. Sí, es el, es, está empatado en primer lugar, ¿no? En el buen Power Play efficiency.
0: Sí, y, y, y este, pero deteniendo el power play, es muy malo Nueva York. Muy malo, históricamente malo. Históricamente malo. Eh, y un falo es, es lo fuerte de ellos, el power play. Y ahora están jugando, este si quieres darle con ese, yo este me gustó porque a mí me han leído mucho eso de, de, de Ufalo y pues, como que no lo este
1: Y hay otro que me gusta Pepe antes de que vayas con tu pick a la, que a lo mejor ahí sí coincidimos El menos 120 de Columbus contra Chicago
0: eh, que ahora gane Columbus es que falta ver, la cuestión del de, de portero seleccional principal, Elvis, y está el segundo Jonas, y está sigue estando, este en cinco, y, sigue estando vez, ¿no? y sigue estando otra vez en cinco y medio, esas altas, este el otro juego se hizo bien fácil, si van con Jonas... Puede ser vez, también otro
1: over, ¿no? Entonces, puede estoy ser, que, que permite 3.5 goles, este portero de, de, de Columbus.
0: Y, y Chicago, la ofensiva está caliente con Patrick Kane y compañía, este, Se, se prestas, me lo pintabas
1: muy pichón a Chicago y no es tan pichón, ¿eh?
0: No, es que ofensivamente han resultado. Y un Patrick Kane es un loco, Patrick Kane es otra onda. Patrick Kane, sí, mi jugador favorito de los últimos 10 años. ¿verdad? Y luego está resultando este Alex de Brincant en su pareja y, y han tenido otros jugadores ahí también. Entonces, eh, que haga salido respondón y el portero ha estado mejor, el portero
1: uno de ellos, pero... Sí, está 8-3-3, <risa> es, 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 puede, ser, puede ser más cerrado que, lo de, que esa línea de que pero es una línea cerrada.
0: Hay que ver qué pasa con Columbus. yo creo que ese juego debe ser altas otras, de cinco y medio. estaba regalado el total de Chicago la vez, el, el otro día, estaba regalado el total, estaba como al menos 100 y cacho, este el total de Chicago... Anotaron dos goles en los primeros nueve minutos, Chicago. Fácil se hizo a los tres y bueno, hubo muchos goles. Sobre todo si va este Jonas de Columbus. Sí. Este, porque, repito, él dice el otro. Está. Uno que se me para Altas hoy, que se mantuvo en cinco y media es el Dallas, Florida. Me imagino, okay. so, so, me imagino que hoy va Sergei Bobrovsky porque los últimos es back to back. Y estaba este Dreiger que pues, estaba jugando bien y ya tomó el primer puesto de Florida, pero fue back to back. Y se dice que hoy va Gobrowski. Desde ahí están diciendo ayer este y hoy este. Con él, creo que es más probable que se hagan esas altas de cinco y medio con él, es con ese portero que se abra un poco más y se vengan este, eh, los goles. O sea, a lo mejor Dallas pueda llegar. Si se está, puede, puede llegar a tres o cuatro goles en este juego. Y por ahí pues, se puede hacer. Ya no se requieres mucho para que se hagan las, las saltas de. se apartan en medio.
1: cinco y medio. Sí.
0: Apartan
1: en cinco y medio. Por eso, o sea, es un, un número cómodo.
0: Por eso yo quería ayer que el juego se quedara de Dallas, Florida, se quedara en bajas. Para que hoy que otros partidos se mantuviera así de bajas. Y que. Este...
1: Y así fue. Ganó, ganó Dallas 3-0. También puede ser un buen spot para el Zig Zag. Que gane Florida hoy. Pero van con el portero 2, A lo mejor en que sea altas, eso puede ayudar
0: para, porque Dallas no le veo tanta ofensiva. Pero este es que Dallas tenía una racha como 6-7 derrotas consecutivas. Una racha
1: de 6-7 derrotas consecutivas. Este Dallas, este, okay. pero es así. Interesante el bordo hoy en, en, en la NHL.
0: Pittsburgh, Washington, el 6 y medio. Los primeros tres juegos entre Pittsburgh y Washington habían sido altas, los últimos dos han sido bajas. Es que el portero de Pittsburgh estaba jugando mejor, Tristan Jerry, y por eso se han hecho bajas. Ha jugado mejor. El, el, o sea, están jugando más defensivo, Pittsburgh y yo creo que por eso no se han hecho los siete goles. Eh, hay que ver quién está hoy de portero de Pittsburgh, eso puede depender. Hoy Montreal debuta nuevo coach, porque despidieron a Claude Julien. Eh, vamos a ver ahí qué, qué sucede.
1: Aplica, ¿Aplica el cliché futbolero ahí? ¿De okay. es que debuta gana o okay. qué? Vamos a ver. Lo despidieron porque ya
0: este nos, las expectativas no estaba cumpliendo. y pues, Yo fueron, creo que lo
1: hayan despedido por bueno. ¿no? Y
0: fueron barri y fueron barridos por los senators de Ottawa este fin de semana pasado. este
1: Luego, ¿por qué equipo, no? ¿Sí? Te barrió uno de los peores de la liga. Nada más que Ottawa
0: es el equipo que más está llegando a la portería, ¿eh? otra el equipo
1: que no está llegando a la porquería. Y, y, me, y me acuerdo que al principio tú decías que batallaban mucho en la ofensiva.
0: Para anotar. Siempre es un equipo que llega, pero últimamente están entrando goles. A lo mejor es por el mismo equipo como Montreal, Toronto y así. Pero es que es un, una defensiva muy agresiva. Como que se están atreviendo a quitar los pops y se están dando oportunidades a la ofensiva.
1: Están produciendo... Están en seis las altas hoy contra Calgary.
0: Están produciendo giveaways del equipo contrario. Ok. Y yo creo que se están Turnovers, ahí, ¿no? sí, y, y se están dando esas oportunidades. Se están aprovechando. Eh, iba contra Calgary, que el portero número 2 de Calgary, el, el Richie, está está haciendo mejor que Jacob Marks, Markstrom. Markstrom porque está lesionado. Pero Richie, muy buenos juegos contra Toronto, ¿eh? Los últimos dos juegos. Muy buenos juegos
1: hoy contra... Hoy está, proba está, al parecer, el que va a estar es Markstrom.
0: Jacob Markstrom. Ahí puede ser un buen spot para, para Ottawa, que es de visitante. ya Ottawa como que ya me ha quemado en las últimas semanas. Empezó, sí, pero ese más 135 pues es, de pues casa. Está como home dog. Ese está más. home dog, Ottawa. Ese más 135. Estaría, está bueno arriesgar ahí. Eso, yo, tengo, yo no arriesgo, ¿verdad? Pero ese más 135 en casa es, eh, está medio. Está tentado de home dog. Eh, porque es el equipo que más llega. Eh, está bien, bien en los últimos como días jugadores es el equipo que, que más oportunidades de, de gol tiene este la cosa es que no nota pero están últimamente han entrado suficientes para para ganar y nadie quiere ese cuarto, califican cuatro equipos en el, por división parece que nadie quiere ese cuarto puesto en el este, sabemos que está Toronto sabemos que está Edmonton y, y a lo mejor Winnipeg, pero después de y, Montreal parece que lo quiere ni Calgary ni Vancouver, Te está muy abajo yo creo que pues, es un sueño, es sueño guajiro, pero esos tres para ese cuarto lugar Montreal está de, viene de bajada, Calgary pues eh, se vio mejor contra Toronto con este segundo portero, creo que le deben dar esa, segunda, esa oportunidad más al de a se ha visto bien se ha, se ha visto
1: Oye, y hablando de, de sorpresas ahorita en las posiciones en el en la, conferen en la División Oeste, put some respect on my Kings, ¿eh?
0: Ah, por supuesto.
1: Los Kings sí. están jugando a un nivel muy bueno. Sí. La, ya la, la revolución joven de los Kings está dando frutos. Y ver ve en un sexto lugar, a en un quinto lugar a Minnesota, en un sexto lugar a Colorado, y en un séptimo a San José, sí estaba deb debajo de las expectativas que había de esos tres equipos.
0: Pues mira, de San José, el que se está sorprendiendo obviamente es este...
1: Colorado, el sexto.
0: Sí, es que el, 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 la decepción es San José. Colorado, es que te voy a decir una cosa de Colorado. Lo que le está faltando. Está muy inflado, ¿tú crees? San Luis es el que está súper inflado. San Luis está súper inflado.
1: Totalmente. Pero está segundo, Pepe. está ¿San Luis? 8, ¿Está segundo? ¿San Luis?
0: Acá está la encuentra de San Luis. San Luis está súper sobrevalorado. Está súper sobrevalorado. O sea, viene, Overrated. Viene Como
1: diría, José Alberto.
0: contra San, San José dividieron, pero debían de haber perdido los dos juegos debiendo de haber perdido los dos juegos Los Ángeles, muy apenas le pudieron anotar un gol en dos juegos este muy apenas, muy apenito este, pudieron anotar un gol eh, o sea, muy sobrevalorado para mí se muy sobrevalorado te voy a decir, para mí el problema de Colorado si sí, no está teniendo la ofensiva que uno piensa le, le falta profundidad al anotar o sea, como que le está faltando profundidad de jugadores para anotar y desde antes de que tuvieran su problema de COVID, desde antes de eso, ya estaban batallando. Ya estaban batallando con, con eso. Eh, Colorado. Sí. este Y ayer se vio contra Minnesota, un portero novato que está jugando bien. Para Minnesota desde el 18 de febrero, es el que tiene más goles en toda la NHL, desde el 18 de febrero. Minnesota. que uno diga ah, pues contra San José y contra... equipos como Ana. Eh, pues equipitos, ¿no? Pues ayer... De State a Colorado. Eh, Colorado venía de buenos juegos contra Vegas. Es que la división donde menos goles por juegos hay es en el oeste. Pues sí, hay mejores porteros. Grubar, eh, Mark Henry Flurry, John Gibson,
1: eh, Jonathan Quick.
0: Quick que ha retomado el nivel. Este, el, el otro portero, el de Yere Peterson, es el que está jugando en, fue el primero que agarró el ritmo allá en Los Ángeles.
1: Eh, sí, de hecho.
0: El Dumper de Arizona tampoco es malo. Eh, este pues es el juego de que eh, menos goles están eh, eh, son, son más bajos los promedios de gol en esa, en esa división pero bueno
1: eso sí un poco de... un pequeño update de cómo va de cómo va el hockey y... de cómo está, de cómo va el hockey y cómo cómo van también las apuestas de Pepe en su grupo
0: eh, muy muy bien muy bien o sea este Ayer era muy buena idea eso de Filadelfia Rangers. Ese, ese, estaba eh, estaba a menos 120 en un principio, creo que a lo mejor subió a menos 130 dependiendo, pero eh, la desesperación. Y sí, además que un jugador de los Rangers se metió con Vladimir Putin y lo sacaron del equipo. Eh, true story, la verdad, la verdad. Este,
1: Increíble.
0: Este, Al parecer que este es Artemi Panari, es el mejor jugador de Rangers. O, o a veces el jugador más consistente ofensivamente la temporada, lo tuvieron que sacar porque se metió en un problema lo están acusando de, una, de asalto a una, a una mujer de hace 10 años pero mucha gente piensa ¿y por qué salen que ha estado muy en contra del gobierno de Vladimir Putin y al parecer como que su familia tiene o sea, como que Vladimir Putin de alguna forma logró meter a, a este chavo al hockey o sea, me explico, o sea, como que fue un, wow. fue un impulsor. Vladimir Putin, ¿en qué te... El hockey, creo que ha llegado a jugar hockey. Entonces, hay muchos que... como el ruso. Este... Hay muchos que piensan que... Que esas acusaciones
1: son porque... Que metió mano.
0: Porque hasta mi Panari, pues, ha sido muy crítico del gobierno de Vladimir Putin. Y pues, ya te imaginas, los rusos, bueno, si te metes en sus... Ondas, este... Sí, de hecho. La KGB y todas esas ondas. Este... Entonces, pues así está la situación ahí con los... Este... Eh, entonces Y además, ya estaban regresando algunos jugadores de Filadelfia y que pues fueron apaleados por Boston, pero pues es una situación de... Fue una situación muy que está muy en, en desafavor, ¿no? venían del COVID, no tenían todos los jugadores, Boston estaba más completo, eh, ¿me explico? O sea, no era un buen lugar, Lake Tajo para Filadelfia pues no, el lugar no era bueno para ellos, entonces 7-3 no, est estaban, no estaban bien valorados, y Rangers venían de dos victorias consecutivas, pero sin, sin su mejor jugador, y... Yo creo que ahí los que sufrieron, los que pusieron bajas. Yo creo que mucha gente, ah, es bajas, terminó no siendo de altos. Sí. Yo creo que ese juego eh, los, los que se fueron más desilusionados fueron los que se fueron con, con las bajas porque terminó siendo súper, súper alto, porque ninguno de los dos se nota mucho. Este, ni Rangers, pero... Y filadelfia y eh, Con la falta de jugadores, pues eso ha sido el problema. Pero bueno, pues bueno nos vamos.
1: Vámonos, Pepe. Ahí estamos pendientes entonces de los picks que que se suban a Locks to Winner a tu Premium con con Esparza, y que haya éxito. Ya está. Buen jueves. Saludos.